0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Posiciones de Educación. Soy Diego, maestro, profesor y preparador de posiciones. Y hoy tengo la suerte de estar con Mariana Morales, que es consultora educativa independiente. Eh, bueno, para mí es toda una referente. Yo estoy, de hecho, un poco, un poco nervioso. Tengo varios referentes eh, que sigo y, y me encanta seguir. Y a Mariana, le, le, como le estaba contando, le descubrí gracias a este gran libro, La evaluación formativa, que sin duda es un, un libro que vamos a dejar en, en las notas del programa y para mí es de referencia para todos los docentes. Y bueno, ahora nos contará ya también un poquito, pero de verdad es una suerte tenerla aquí delante. Y vamos a hablar sobre evaluación formativa, evaluación formadora, y bueno, en definitiva, lo que creo que es una de las cosas más importantes para aprender bien a largo plazo. Así que nada, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenos días, Diego. Estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú también estés bien.
0: <ríe> muy bien, muy bien. A ver, tenía una entre, o sea, tenía una... Una preparación, una introducción más larga, pero digo, si quiere presentarse un poco, yo sé que te dedicas a, a formar a otros docentes, estar continuamente haciendo conferencias, sobre todo en el terreno de, de evaluación formativa, y desde hace, no sé de qué año es, creo que es de este año, desde hace poquito tienes el libro de, de evaluación formativa, ¿no?
1: Sí, el libro lo hemos sacado ahora, antes del verano. Y, y bueno, lo que pasa es que lo, lo está leyendo mucha gente, por suerte, entonces parece como que lleva más, pero solo lleva seis meses. <ríe> sí. Muy
0: bien, sí, muy bien. Sí. Y, me
1: dedico, y me dedico efectivamente a eso, a, a, a bueno a hacer... Tengo programas de formación en evaluación para, para centros educativos, sí. Sí, sí, eso es lo que estoy haciendo desde hace unos años ya.
0: Y yo que te sigo bastante en Twitter, Mariana, creo que también te dedicas a dar soluciones. Yo veo en Twitter como mucho ruido mental, mucha gente quejándose del alomloe, de las notas, de cómo califico. Y me gusta porque tú llegas y vas al grano y dices, sí, ¿y esto cómo lo haces? ¿Me podrías compartir esto, la evidencia de esto? Y me gusta, me gusta, me gusta mucho esa perspectiva y creo que, que hacen falta más docentes y formadores como tú.
1: Sí, yo es que soy muy práctica. Entonces sí, sí. Eh, eh, me parece que a, a veces además tienes que entender bien de qué está hablando el otro, eh, pues para, para poder dar algún tipo de opinión o, o, o consejo cuando te lo piden, ¿no? Entonces eso eso requiere ver lo que están haciendo y, y comprender a fondo lo que lo que lo que están lo que están preguntando, ¿no? Entonces bueno, me gusta siempre preguntar mucho antes de antes de dar mi opinión. Sí.
0: Muy bien. Y mira, la primera pregunta que me había preparado viene un poco a raíz de que subí el otro día un vídeo de la alumno y me dijo una chica, Está hablando un poco de evaluación formativa y me dijo una chica, yo es que voy a segundo de primaria y todo lo que dices no sé cómo aplicar, cómo aplicar la evaluación formativa. Entonces, la primera pregunta sería muy sencilla, ¿qué es la evaluación formativa?
1: Pues bueno, es, es, realmente es una pregunta que hay que hacerse la primera de todas. La, la evaluación formativa es la evaluación que haces durante el proceso para regular el propio proceso, es decir, para conseguir que los alumnos aprendan mejor. Y entonces, eso, eh, eh, claro, eso no es, la idea no es ir ahí a certificar lo que sabe el niño cada vez, sino, sino, sino averiguar lo que sabe para luego mejorar cosas eh, de, eso que ha, de esa evidencia que has, que has recogido. ¿no? Entonces, puede ser que el niño pues, pues haya una cosa que. Eh, se la haya aprendido mal, entonces pues eso hay que abordarlo ¿eh? y, y se lo tiene que aprender bien eh, y para eso tienes que hacer pues una serie de cosas dependiendo de lo que estemos hablando, lógicamente. Eh, eh, puede ser que sea un despiste, lo cual pues bueno, pues no, no es muy grave, no entonces simplemente es que se dé cuenta y que lo solucione. Puede ser que tenga alguna laguna, algo que venga que se piense que lo tenía aprendido o que nos pensemos que lo tenía aprendido y, y realmente no lo sabe, bueno, pues habrá que volver sobre ello y, y abordarlo de nuevo. Eh, bueno, pueden pasar de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco esa, esa cuestión, o sea, no avanzar sin asegurarte de que las cosas fundamentales las tienen aprendidas. Esta es la, este es el principio básico. Mm.
0: Yo creo que la problemática muchas veces es, lo que has dicho, que no se entiende la definición y que se buscan unos instrumentos que, hagan re que den respuesta a la evaluación formativa y yo al menos lo concibo más como una filosofía que tenemos que instaurar desde infantil, desde las primeras etapas y también para nuestra vida y se tiene que entender así, ¿no?
1: Sí, hay que, hay que, hay que meterlo en el día a día. O sea, esto no es una cosa que ya, no yo los viernes voy a hacer evaluación informativa, o sea no, sí, no claro, es una claro. cuestión, esto es un tema de que tienes que ir como cada día asegurándote de que, de que las cosas importantes pues, las, estamos, las estamos aprendiendo bien ¿no? ¿Eh? y eso no significa que tengas que estar todo el día haciendo pruebas, sino bueno pues tienes que tener como diferentes maneras de recoger esas, esas, esas informaciones y con la frecuencia con la que sea necesario ¿eh? no, no es un tema de decir venga pues tal, no eh, tú tienes que tener muy claro eh, dentro de tu materia o lo que estés viendo, pues cuáles son las cosas esenciales y a por ellas a, a muerte, ¿no? ¿Qué se dice?
0: <ríe> y, y otro error, o más bien que la gente se suele equivocar, la diferencia entre evaluación formativa y evaluación formadora.
1: Sí, la evaluación formadora es otro concepto que eh, viene más de la tradición francófona y, y que es lo mismo que la formativa, lo que pasa que la hace el alumno. ¿Vale? Es decir, el que, el que recoge la evidencia, el que toma las decisiones, el que está involucrado digamos en su proceso de evaluación es el propio, es el propio alumno, mientras que la evaluación formativa eh, eh, pues incluye un poco cualquier proceso en el que haya ese proceso de evaluación, lo haga el alumno o lo haga, o lo haga el profesor, o, o sea, bueno lo haga quien lo haga, ¿no? pero sí. la formadora lo que tiene es la potencia de, de que lo hace el propio, la propia persona que está aprendiendo, y entonces eso, bueno, eso sabemos por la investigación que es muy muy potente.
0: Sí, sin duda. Para aprender. Y no, te, no lo he dicho en la presentación, pero Mariana tiene también un podcast que se llama Sin Notas en Senotes. Eh, no sé si le has echado un vistazo, pero en todos los capítulos te he dejado comentarios, en absolutamente todos. He hecho un resumen de, del episodio. Soy, soy yo el pesado que comenta todo.
1: ¿Eres tú? Sí,
0: sí, sí. Soy, soy el pesado que ha comentado y se ha visto todos los episodios. Os lo recomiendo, os lo dejaré también en las notas del programa. Y un poco sí, en rela... Muchas gracias. Eh, de nada, Mariana. Eh, un poco en relación a, a, al podcast que tiene, que se llama Sin Notas. Te quería preguntar, de hecho lo tratas en el libro también, ¿qué dice la investigación de las notas?
1: Pues bueno, tenemos investigaciones que se remontan a finales de los 80. Y, y a ver, es un tema que está bastante investigado, lo que pasa es que todavía estamos ahí en ello, <ríe> eh, o sea no, no es un tema cerrado, digamos, ¿eh? ni mucho menos, pero, pero lo que sabemos de momento es que, por ejemplo, cuando das una nota y das un comentario al mismo tiempo, pues, pues la gente que lo recibe pues solamente se mira la nota, es decir, el comentario lo ignora, ¿eh? Sí. Eh, eso es uno. Luego sabemos más cosas, por ejemplo, que cuando, cuando recibes comentarios solamente, eh, aprendes mucho más, ¿eh? Eh, que cuando recibes solamente notas. ¿eh? Eh, entonces esto, esto es muy interesante, porque esto, claro, es un cuestionamiento aquí de la práctica eh, habitual eh, bastante, bastante importante, y soy la primera ¿eh? que, me, que me siento cuestionada ¿eh? con, con esto, ¿eh? Y, y luego hay, hay efectos también sobre la motivación. ¿no? Cuando das solamente comentarios, eh, pues los, los alumnos pues, se centran en lo que quieren aprender y, y todos más o menos pues, quieren seguir aprendiendo y haciendo ese tipo de actividades. En cambio, cuando ofreces notas como feedback... Eh, eh, los que, te, que reciben buenas notas, pues sí que sí que quieren seguir, pero los que reciben notas malas no, no quieren seguir. ¿no? Entonces, eso tiene ahí un efecto importante en la motivación. Entonces, si quieres que sigan aprendiendo sobre algo, pues la conclusión es um, darles comentarios eh, cualitativos, eh, bien hechos, porque tampoco sirve cualquier comentario. No, no ¿Vale? eso, claro. Eso también hay investigación ahí sobre el tema. Entonces tienes que, que ser ahí como muy, muy fino a la, hora de, a la hora de ofrecer esos comentarios. Y, y procurar dar notas con la menor frecuencia posible. Mm.
0: Sí, no, de hecho, en el propio podcast compartes como propuestas educativas de docentes catedráticos que han ido eh, como alternativa a poner continuamente las notas, porque sí que es algo que en ocasiones se cuestiona, que los docentes piensan que cuantas más notas ponen, más objetivo es todo, más control se tiene sobre el aula, y realmente no es así.
1: Mm. Sí, bueno, yo creo que hay una cultura de trabajo ahí eh, que responde a diferentes, a diferentes eh, motivos, ¿no? Eh, nosotros en el podcast eh, lo que tratamos de hacer es hacer propuestas concretas eh, uh. y a partir de gente que lo está haciendo y que lleva tiempo haciéndolo o bueno, que está empezando a hacerlo, ¿eh? también tenemos un poco ahí <ríe> debutantes ¿eh? Claro. Y, y, y bueno, pues así a lo todo, a lo todo, llevamos ya 19 capítulos me parece de <ríe> 19 sí. grabaciones de, de gente variada de que está, que está haciéndolo ¿eh? ahí, ahí tenemos gente de primaria, de secundaria, de universidad eh, tenemos gente de educación física, tenemos gente de lenguas, tenemos gente de científico, eh, bueno, hay, hay, hay un poco de todo y, y bueno, animamos también a si conocéis gente pues, que se ponga en contacto con nosotras, que estaremos encantadas de, de, de tenerles ahí en, en el podcast eh, para contarnos esas prácticas que estén, que estén haciendo, ¿no? Es un podcast modesto, ¿eh? pero bueno, pues. Pero no es, caso, es muy práctico. Arena, ¿no?
0: Sí, es muy mm -hmm. práctico y como te mm -hmm. digo, creo que lo mismo que haces en Twitter también lo llevas al podcast: de que intenta ser muy concreta, de explicar también la experiencia de los alumnos en esta nueva metodología, por así decirlo, respecto a la más tradicional de nota, nota, nota. Eh, lo que os digo, os lo, os lo recomiendo y otra cosa que me había apuntado aquí para preguntarte era sobre la repetición hace, hace poco en una, en una conferencia se lo escuché a Neus San Martín que analizaba como las intervenciones didácticas que generaban más impacto y como que la repetición estaba la, la más bajita de todas, que no tenía incluso un efecto negativo ¿qué, qué opinas o, o más bien qué dice la ciencia sobre la repetición y en qué casos tendría quizá cabida?
1: Pues eh, la investigación en este caso es bastante clara eh, y, y lo que dice es que la repetición tiene un efecto negativo en, la, en, la, en el aprendizaje y que cuando lo tiene positivo es muy pequeño y además suele ser por cosas que acompañan a la repetición, no por, no por, o sea, mm. por un plan de apoyo, cosas así, o sea, claro. no por la repetición en sí misma. ¿vale? Entonces, eh, eh, lo que sucede en España es un caso un poco peculiar porque eh, repite mucha más gente eh, de lo que en principio debería, si, si comparamos resultados con. Resultados con pruebas estandarizadas, ¿vale? Entonces sí. tú coges eh, eh, diferentes países de Europa y, y miras eh, pues pruebas de competencia y tal y, y, y ves que en otros países pues los, los alumnos que están en el rango tal, eh, pues esos están en su curso. En cambio, muchos de nuestros alumnos que están en ese mismo rango en España pues no están en su curso, sino que han repetido algún curso, ¿no? Eso significa que ahí está pasando algo un poco peculiar. ¿eh? Eh, eh, que estamos ahí dándole vueltas a ver a qué, qué, qué es lo que puede estar sucediendo ahí, ¿no? Y luego tiene una incidencia mucho más elevada en, en colectivos vulnerables, ¿no? la, la repetición de curso. ¿no? Y eso también es una cosa que, que tenemos que tener presente. ¿eh? Está hay una correlación ahí bastante, bastante clara con, con, pues eso, con niveles de pobreza, etcétera. ¿no? Y, y, y bueno, pues la, lo que hace la, la nueva norma, la, la LOMLOE, es que eh, al menos sobre, sobre el papel lo que dice es que la repetición tiene que ser algo muy excepcional ¿no? y cambia los criterios. Para, para que se pueda para que se pueda repetir ahora ya no va por no hay que contar el número de suspensos digamos sino que hay que hay que mirar pues otros aspectos de, de, ese, de ese estudiante eh, en conjunto y, y tomar una decisión colectivamente los, las juntas de evaluación digamos ¿eh? los equipos docentes ¿no? entonces ese es, la, ese es el principal cambio cambio en la norma yo mmm, pero que, creo que hay que pensarse mucho este, esta cuestión de la, sí. de la repetición, sí. Y creo además que es que también eh, aquí hay una cosa un poco rara, porque, por ejemplo, eh, el caso contrario, que sería el, el avanzarte un curso, ¿mí? Sí. ¿Mí? que es, un, es una solución pues, muy, muy típica y que además sabemos que funciona en general bastante bien para niños de alta capacidad, eh, con, con, se hace poquísimo, ¿mí? Se hace poquísimo sí. y, y se hace pues seguramente por desconocimiento, eh, porque no se sabe muy bien cómo, cómo gestionar ese, ese salto de curso, eh, eh, y muchas veces el argumento que se da es que, ah, es que ese niño no estará con los de su edad, ¿no? <risa> ese argumento, cuando hablamos de repetición, pues, pues parece que tiene como muy poco peso, ¿no? <risa> Que no pasa nada, sí, sí. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que son ahí muchas cosas que tenemos que tener, que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? y, y, y sobre todo pensar en, en la persona que. Que, que, que va a repetir o cada, la que estamos proponiendo repetir, ¿no? O sea, realmente va a hacer algo diferente de lo que de lo que ha hecho este año, o cómo, cómo le va a afectar a él a nivel de um, social, a nivel emocional, eh, y, y a nivel de aprendizaje, pues lo más probable es que vuelva a hacer un curso muy parecido a lo que había hecho. ¿no?
0: Eso es. Al final, si no cambia la metodología, si no hay un acompañamiento, si no se lleva a cabo la evaluación formativa como toca, pues va a ser, va a ser muy complicado. Y ahora que has sacado la sí. temática, eh, Mariana de la Lombloé, y nosotros que quizá estamos un poquito más en Twitter y seguro que ves cada día hilos de gente quejándose, quería preguntarte sobre, sobre este nuevo desarrollo curricular. ¿Qué opinas? ¿Si realmente hay tanto cambio? Poco eh, saber tu opinión.
1: Sí, sí, sí hay cambio. Eh, yo, yo, bueno, primero quiero decir que creo que hay mucha gente que opina sin haberse leído, ¿eh?
0: Eh, sí.
1: Entonces, eso, sí. Eso, eso hombre, esa, esa es Totalmente. una impresión que yo tengo. Y, y que bueno, que pido disculpas a los que sí que os lo habéis leído y opináis, ¿eh? porque no, no va por vosotros, ¿vale? Uh -huh. Pero creo que hay gente que sí que habla un poquito de oídas. ¿eh? Eh, yo creo que es una reforma que hacía falta. Eh, la gente con la 11 que es la, la ley anterior, uh -huh. pues fue una, fue una norma muy, muy protestada en la calle, eh, eh, con manifestaciones y bueno, fue una ley muy muy contestada que además luego no se ha llegado a desarrollar plenamente por diferentes cuestiones, pero muchas cosas que se han quedado ahí en el tintero el tema de las reválidas y todo eso se quedó ahí uh -huh. en el tintero y entonces esta ley era un, yo creo que era un compromiso que tenía eh, pues el, el partido que está en el gobierno sí. de, 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 era, un, era un compromiso suyo electoral lo tenían en su programa y bueno pues lo... han lo han hecho, que es lo, es lo lógico, no cumplir, cumplir las promesas que se tienen. ¿no? Es una ley en la que han participado muchísimos docentes a la hora de elaborar los currículums. Otra cosa es que pues claro que en España hay 800.000 docentes, entonces pues no, no claro. han llamado a la puerta de todos, lógicamente. Pero, pero desde luego es, es una ley que se ha, se ha elaborado con, con, con mucha gente que está con años de experiencia en, en las aulas, tanto de primaria como de, de secundaria y bueno, pues, pues el resultado es el que es eh, eh, a mí en general, en conjunto me parece una buena ley eh, eh, creo que bueno, pues obviamente habrá cosas que habrá que mejorar. También creo que es un poco pronto para valorar su aplicación, porque sí. llevamos apenas unos meses de aplicación. A mí me parece muy precipitado la gente que dice, ah no, es que esto está siendo un desastre, es que no sé qué. Bueno, vamos a esperar un poquito porque es no. que llevamos tres meses de aplicación. Yo todavía no veo ahí mucho, mucho cambio en las aulas. No sé, yo, yo tengo hijos ¿eh? en edad escolar y, y yo, yo no veo que estén haciendo nada. Claro, no, no, lo que hacían no otros una años, así, Sinceramente, ¿eh? ¿Eh? Eh, sí que es verdad que claro pues que ha habido que volver a hacer las programaciones en oscuros impares eso sí entonces eso yo creo que eso, eso es el origen del malestar principal o sea, el tener que rehacer todo ese trabajo de, de, de programación ¿no? al final pues la gente pues no, no le apetece hacer eso y bueno yo también lo entiendo ¿eh? pero bueno pues es nuestro trabajo no eh, tendremos que hacer lo que lo que pone la ley es que la ley sí, no está por más. encima de <ríe> está por encima de nosotros es una ley democrática y, y, y es lo que es lo que hay ¿Mm?
0: Pero realmente, o sea, sí que ha habido cambio, lo que has comentado de, de la evaluación, eh, de nomenclatura, pero no es un cambio radical como mucha gente vende por Twitter. O sea, al final se habla de competencias, como se viene hablando de competencias hace ya casi 20 años. Ha habido, yo creo que incluso positivo, que no haya estándares, porque tienes como esa flexibilidad sí, sí, de coger los criterios de evaluación para concretarlos en objetivos y demás. Entonces, es lo que tú dices, primero léetelo, igual que evaluación formativa, entiende lo que es y a partir de ahí opina.
1: Sí, Sí, yo creo que la eliminación de los estándares facilita... Eh, el, el diseño, de, de, el diseño de, de lo que tú haces en tu clase ¿eh? Uh. Eh, puedes adaptarte mucho más a tu contexto etcétera, o sea, eso a, a mí me parece un logro, ¿eh? Eh, otra cosa es que tú cuando te lees los, los, las competencias, las subcompetencias los criterios de, sí. de evaluación etcétera, digas, ah, es que esto está como muy general y tal, bueno, pues que está, está hecho así a breve para que, tú, para que tú luego puedas concretarlo y trabajarlo eh, conforme a lo que tú veas delante es. lo que tengas tú en tu clase y que puedas decir, oye, pues voy a a incidir más en este aspecto, en este o en este otro, ¿no? Entonces, o sea, eso a mí me parece, yo, a mí eso a mí me gusta, pero yo entiendo que hay gente que le da un poco de vértigo. O sea, yo puedo entender ¿eh? la, la, la postura, pero sí. pero si tú quieres adaptarte a lo que tienes delante y, a, y, 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 y bueno, pues partir un poco de, de su nivel, etcétera, pues me parece que es una, me parece que es un buen paso eh, eh, lo que se propone en la en la norma nueva. ¿eh? Pero bueno, como digo, de momento es un, es, un, es una cosa que lleva muy poco recorrido, o sea, para valorar esto nos harán falta pues unos cuantos años, ¿no? ¿No? Eso es. Yo lo que sí que echo de menos es un balance de la 11, ¿eh? eso sí que lo estoy echando de menos.
0: Eso no... La 11
1: está ya está ya acabándose y, y la, de la once nada, ¿no? sería, sería el momento de hacer un buen balance, ya. pero eso en cambio no veo ningún hilo
0: no, no, de eso, de, de eso no hay de eso no hay, ya, ya no toca y, y ahora Mariana te quería preguntar ya sé que tienes una frase de referencia que no cobras royalties pero está cerca seguro que sabes cuál es <risa> sí. usar las rúbricas solo para poner notas es como comprarse la Thermomix para rayar el pan quería aprovechar esta cita para preguntarte cuáles son los malos usos de los instrumentos de evaluación que ves día a día en tus formaciones y demás y como una alternativa a ellos porque mucha gente se sí. piensa que, no, yo es que utilizo rúbrica, por eso hago evaluación formativa. No, no, la rúbrica es un sí. instrumento, depende de ti. Sí,
1: sí, sí. Yo, yo es que es una cosa en la que incido muchísimo en, 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 pues en todas partes, no que al final lo importante no es tanto el instrumento como lo, lo, lo que tú tienes pensado como proceso de aprendizaje. Entonces, lo, lo que hay que pensar bien es el proceso de aprendizaje y en función de eso eliges una rúbrica o eliges otra cosa. ¿eh? ¿Vale? Eh, eh, el, el, problema, el problema que yo le veo a la rúbrica es eh, eh, ojo, que cuesta mucho de elaborar la rúbrica, ¿vale? sí, sí. <ríe> o sea, es, una, es una cosa muy compleja de hacer que para hacerla bien, mmm, o sea, te tienes que estar ahí dedicándole bastante, bastante rato, contrastarlo. Eh, eh, no es tan fácil elaborar, elaborar buenas rúbricas, ¿vale? Entonces, pues ya que le metes todo ese esfuerzo a Elaborar la rúbrica, hombre, pues sácale un poco de partido. ¿eh? Eh, o sea, no me la uses para rayar el pan. Úsala sí. Usa, pues desde el principio del proceso de aprendizaje, por ejemplo. ¿Vale? Eh, pues les pones una tarea, tal. Vais a hacer esto, pues esta es la rúbrica. Bueno, pues voy a poneros unos ejemplos y con la de, de otros años o de un sí, ejemplo. Lo que sea, claro. eh, y entonces, pues, con, la, con la rúbrica al lado vas diciendo, pues vamos a valorarlo tú un poco. Y entonces ayudas a que los alumnos interioricen el criterio de evaluación. Por ejemplo, luego les das a ellos la ta un, otras tareas le dices: Venga, ahora vais a valorar vosotros con la rúbrica. O sea, dedicar una sesión, por ejemplo, a eso, que eso, eso es lo que se llama el modelaje. Se sí. puede hacer con una rúbrica y entonces eso, claro, eso, eso te aumenta mucho la, la, las posibilidades de, de aprendizaje de los alumnos. Estás usando la rúbrica para algo más que para poner una nota al final, ¿eh? A ver, que está bien eh, eh, que los criterios de evaluación eh, concretos estén ahí bien especificados por sus bien. niveles en la rúbrica. O sea, eso no te voy a decir que no, que no haga la gente eso, ¿eh? pero ya que lo haces, que te da muchísimo trabajo, pues, pues hombre, sácale saca, más partido y, y trata de usar la rúbrica a lo largo del a lo largo del proceso. E insisto, no, no para ponerles notas, ¿eh? sino para que ellos puedan eh, interiorizar esos criterios de evaluación. Cuando ellos se ponen a hacer la tarea pues les puedes decir, bueno, ahora que estáis por la mitad, pues vais a coger lo que habéis visto, o sea, lo que tenéis hecho, y miráis la, la rúbrica que vimos y sí. comparáis un poco, ¿no? O sea, y lo hacéis en, en, por parejas, lo hacéis en grupos o, o una autoevaluación o lo que sea ¿no? ¿Eh? entonces bueno, pues ahí también le estás sacando partido pero no es para que se pongan notas, para que vean un poco cómo van y tal, si tienen dudas pues te pregunten y le dices pues esto podrías hacer esto, podrías hacer otro o se pues dar ahí un poco más de feedback, etc ¿no? ¿Eh? entonces bueno, pues hay que hay que sacarle, hay que sacarle más partido a, a la rúbrica yo, a mí, yo la metáfora esta es que la hago cosas de cocina porque hay gente que, que, que dice una idea parecida pero usa cosas como un Ferrari o así, pues no sé cuántos Ferraris has visto en tu vida eh, en cambio, no misa, claro, seguro, más, en cambio de nomiso, seguro sí, que has sí. visto alguna más. <risas> ¿Mm?
0: Sí, y luego había otra, otra cita, esta creo que es de Robert Stey que me gusta mucho para definir la, la evaluación formativa: que cuando el cocinero prueba la sopa es evaluación formativa, y cuando lo hace el, coma, el comensal es sumativa.
1: Mm. Sí, a mí me gusta mucho esa metáfora también. Sí. así en la línea, en la línea gastronómica también. <risa> sí, por eso, pero, por eso. Pero, pero mí, es que es muy clara esa, esa metáfora. Sí. sí, sí, sí. es que vamos, imaginam, vamos a imaginarnos al, al al cocinero. Prueba la sopa y dice, falta sal y, y no le echa sal. Claro. ¿Para qué ha, ha probado la sopa? No, pero un tiene,
0: tiene, eso, tiene, ¿no? Un seis, tiene un 6, tiene un 6 en la sopa, ya no hago nada.
1: Ya, claro, pero a la sopa no le sirve para mejorar. y Nosotros lo claro. que queremos es que mejore la sopa. Entonces,
0: Totalmente. Esa
1: es un poco la, esa es un poco la cuestión. ¿Mm?
0: E esa sería la palabra. Me gusta mucho la definición que evaluar es mejorar. Ya mm. está. O sea, para, sí, por, por simplificar. Sí,
1: es, es, exacto, es, es mejorar, eh, eh, hacer el aprendizaje más eficiente, mm. eh, 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 mm, pues eso, que el alumno, también puede ser que el alumno pues, lo, lo disfrute más, ¿eh? claro eh, o sea, puede ser hay muchas cosas, pero mejorar en un sentido muy amplio, sobre todo relacionado con aprender. ¿eh?
0: Sí, y bueno, y el uso que, que has comentado de la rúbrica al final da transparencia y acerca lo que se espera al alumnado, que muchas veces, no, te voy a hacer el examen, sí, pero ¿qué esperas de mí? ¿Qué significa? ¿Qué objetivos quieres que alcance? Pues creo que utilizar no solo la rúbrica, sino otros instrumentos de evaluación para, para darle funcionalidad a, nuestro, a nuestra enseñanza puede, puede venir muy bien. Luego, respecto... Porque es una pregunta que puede salir recurrente, ¿eh? seguro que te ocurren las formaciones, de, que te dicen, vale, esto está muy bien de la evaluación formativa, pero yo tengo mucho que corregir. ¿Qué alternativa darías a, a los docentes a la corrección esta masiva de que tardan tantísimo tiempo... Eh, semanas y semanas en poner notas y, y como que pierden mucho foco en, en esto mm, mm.
1: pues eh, esto es una pregunta que no se responde así con tres recetas, eh, yo claro. creo que ahí <ríe> mi recomendación Cambio, es que se lean sí. el libro para sí. que cojan ahí un poco la, 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 idea, la idea de fondo eh, como orientación general creo que eh, eh, es posible que muchas de esas pruebas que hacemos no hace falta ni hacer tantas ni que sean tan largas es muy posible eh, y luego, otra cuestión también ahí es que eh, lo que hagamos, que le saquemos partido, que el objetivo no sea sacar una nota, sino que el objetivo sea mejorar lo que están aprendiendo ahí. Entonces, eh, con, con, este, con este cambio de, de enfoque, eh, sí. eh, pues seguramente podemos diseñar otro tipo de, otro tipo de pruebas, ¿eh? ¿Vale? Preguntas eh, que estén más, eh, más enfocadas a lo que queremos averiguar y con un proceso después para eh, pues, eh, asegurarnos de que los alumnos entienden la inmensa, la inmensa mayoría o la, de, de las cosas fundamentales de que estamos que estamos trabajando. O sea, para mí, o sea, el postexamen para mí es muy importante.
0: Mm. Bueno. Sí, al final eh, yo también tengo una formación de técnicas de estudio y es algo que se olvida, que sería el post-estudio. ¿Qué haces después con lo que estudias? ¿Cómo repasas? ¿Cómo mejoras incluso ese gap que has tenido a la hora de intentar recordar algo? Entonces, sí. bueno, pues al final, primero de todo que se, se lean el libro, que, que es muy completo y de hecho tiene <risa> alternativas... No. Lo que me gusta del libro, yo me he leído muchos libros de evaluación, es que hay propuestas prácticas. Eh, se habla de preguntas bisagra, de ciertos instrumentos sí. cómo utilizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, le echáis un vistazo, pero también preguntarse lo que hemos comentado, que es la evaluación formativa y que hay alternativas al hacer tantísimas pruebas, al poner tantas notas uh -huh. y normalmente esas alternativas bien trabajadas van a hacer que tu clase aprenda, aprenda mejor. Y, y luego otra pregunta que surge de la LOMBLOE y de, de todos estos hilos que hemos hablado, que se, se utiliza mucho la palabra competencia, aprendizaje competencial, competente. Te quería decir qué realmente es ser competente y cómo puede ayudar, esto que estamos hablando de la evaluación formativa, a, a todo esto, a ser competente. Pues
1: es, una, es una pregunta muy difícil. Eh... Yo no creo que la cuestión sea ser competente o ser incompetente, ¿vale? Eh, creo que la cuestión está en desarrollar una competencia mayor.
0: Sí, me refería a Mariana, igual me he expresado o sea, mal, me refería más, a alcanzar la competencia, o sea, no competente sí, como se entiende sí. en el día a día.
1: sí. Eh, es, es más, creo que es más un continuo ¿eh? el, mm. el, el ir progresando y el ir desarrollando más plenamente esa competencia y a veces, y a veces no es lineal ¿eh? a veces mm. eh, va haciendo como <ríe> vericuetos. ¿eh? Eh, la, la competencia en sí misma eh, eh, tal y como la entendemos en, mm. en educación y a partir de las definiciones que nos dan desde la Unión Europea y desde la norma española por cierto desde hace 16 años, sí. eh, implica eh, que tú pones en marcha eh, una serie de saberes ¿no? para resolver una situación concreta. Esa es la idea. ¿no? Entonces, eh, esos saberes pueden ser eh, conceptuales, eh, procedimentales o actitudinales. Uh. Y se dan todos al mismo tiempo. ¿no? Eh, los procedimentales, yo creo que la gente los tiene bastante claros, es un poco todo el saber hacer y tal. Los conceptuales, eh, hay gente que piensa que son solamente hechos, o sea, hechos, fa eh, contenido factual, sí. pero no es solo eso, ¿no? eh, eh, es pues todo lo que tenga que ver con concepto, ¿no? entender conceptos. ¿no? Y, y luego las actitudes, pues no es portarse bien, así entre comillas, ¿vale? Es, es toda una serie de cosas que además están, están especificadas en la... En las competencias, ¿vale? Eh, que pueden tener que ver, pues por ejemplo, pues si vas al laboratorio, pues con un mantenimiento correcto del material o un, un seguimiento de las normas sí. de seguridad, de higiene, etcétera. Por, por poner un ejemplo. ¿eh? ¿Vale? Eh, entonces, estas cosas, estas tres cosas, el, el, el saber, los estos tres tipos sí, de saberes, sí. eh, hay que ponerlos en marcha en una situación concreta y ahí es donde se va a desarrollar la competencia. Entonces, ¿qué sucede? Que si. Para poder desarrollar una competencia plenamente hay que, hay que tener eh, eh, diferentes opciones para desarrollarla en diferentes contextos. Eso es. eh, cuantos, cuantos más variados sean los contextos, más vas a poder desarrollar esa competencia. ¿no? Mm. Esto es, es así como concepto un poquito abstracto. Eh, eh, voy a poner un ejemplo. ¿eh? Eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la, la expresión oral en público. Sí. Claro, eh, eh, tienes ahí pues, unos conceptos, unos procedimientos y unas actitudes asociadas a, a eso y eh, eh, eso lo tienes que hacer en una situación concreta, ¿no? Entonces, pues normalmente pues, les decimos a los niños, pues hacer una exposición delante de vuestros compañeros, ¿no? Yeah. <ríe> Suele ser la, la actividad que más. ¿Qué más hacemos? Y está muy bien, ¿eh? Oye, yo cuando era niña, sí, esto no claro. lo hacíamos casi nunca. ¿eh? Entonces, eso está, está muy bien que, que hagan eso los niños. ¿eh? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué sucede? Que eso es una situación para que desarrollar plenamente la competencia de la expresión oral en público, pues convendría ponerles en situaciones que sean diferentes. ¿eh? Entonces, cambiar diferentes cositas de ese contexto. Por ejemplo, cambiar el público. Eso es. Cambiar, cambiar el lugar donde se hace. Eh, utilizar un micrófono, utilizar una cámara. Eh, vale. Entonces esto, al, al cambiar las diferentes variables, pues uno se va, va desarrollando habilidades ¿no? eh, y, y se va haciendo como más competente en, en, en esa competencia, concretamente en la expresión oral. ¿no? Entonces esto nos pasa con, con, con el resto de competencias también, que necesitamos diferentes contextos para poderlo, para poderlo aplicar. Y de ahí viene la idea de las situaciones de aprendizaje.
0: ¿eh? Sí. ¿Eh? Al final pa se parte de un reto, de una situación real y de hecho Exacto. esto también lo, lo comenta mucho Héctor Ruiz, que al final el dar diferentes contextos eh, lo que hace es mejorar la transferencia y por tanto que ese conocimiento Exacto. perdure más en la memoria de nuestro alumnado. Al final pues el trabajar bien, que en ocasiones es quizá no solo acabar en un examen, sino que el contenido pues, se dé en distintos contextos, va a ser más funcional también para, para, nuestro, para nuestro alumnado. Entonces, un poquito, uh -huh. va un poquito por ahí el tema de la de la competencia. Y luego, como, como he presentado Mariana, este podcast también va dirigido a un sector de opositores y tienen como mucha duda al respecto de cómo sacar la nota. Bueno, no te voy a pedir como algo tan específico, pero sí que alguna recomendación para, para opositores para que lleven la evaluación a ese punto de la mejor manera.
1: Uh -huh. Uf, pues, pues no sé. Eh, a ver. Mm.
0: A ver, realmente es lo que hemos hablado. O sea, al final que trabajar la evaluación formativa, entender la legislación, que no hay que poner notas continuamente. Pero, pero bueno, sí. ya sabes que en oposiciones, en muchas ocasiones, el tribunal quizá no esté tan formado y pues hay que, mm. hay que preparar sí. muy bien lo que se dice.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que hay que. Hay que tratar de integrar la evaluación dentro de lo que es la secuencia de aprendizaje. Sí. Entonces, cuando diseñas eh, pues tu, tu unidad didáctica o lo que te, te, te toque hacer, pues la evaluación no ponerla al final, sino ir como poniéndola a lo largo del proceso, desde el inicio y, y planteándola como una regulación. Yo ese es el consejo que les, que les daría, porque si, lo, si te lo explican en la práctica es que lo ves con mucha, lo ves con mucha claridad. ¿Mm? Dicen, no, pues a mitad del proceso voy a hacer una prueba y entonces pues los que lo sepan ya pues van a pasar a lo siguiente y los que no lo claro. sepan todavía voy a analizar qué pasa y tengo estas opciones, pum, 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 por ejemplo, ¿no? Eh, o, o, o dices, pues voy a hacer una prueba escrita, pues muy bien, que, que, ¿cuáles son las adaptaciones que vas a hacer para, para asegurarte de que lo que estás recogiendo es interpretable o, sí. o, o, es, o, es, o es una información que puede tener validez, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues ahí tienes que pensar pues, cómo presentar, eh, cómo hacer esa prueba pues, a, a diferentes perfiles, ¿no? Gente, por ejemplo, que tenga dislexia, gente que tenga TDA, etc. ¿no? Bueno, pues cómo lo vas a hacer para que eso luego sea interpretable, ¿vale? O sea, no es un tema de poner facilidades, ¿no? Esto es un tema de que, de que esa información que tú recoges ahí, pues, pues luego sea, sea interpretable y, sea, y, lo, y puedas hacer algo con ella, ¿no? Si no, sí. si no sabes, eh, si, si un alumno, por ejemplo, que tiene una dislexia te resuelve mal un, una pregunta, eh, revisa cómo has hecho esa pregunta, porque, porque si, por ejemplo, esa pregunta eh, resulta que la tipografía que has puesto es una letra ligada, ¿vale? pues a lo mejor no, no vas a saber si el alumno ha tenido mala respuesta por una dificultad de acceso a la pregunta o, o porque no se sabía ese tema. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hay que diseñar muy bien las cosas. Entonces, yo, yo sí que animaría a que la gente piense muy bien cómo va a hacer los diseños de las pruebas y qué adaptaciones tiene que hacer. Y aquí hago una invitación así un poco abierta a que nos formemos todos mucho mejor, y yo la primera, en, en cuestiones que tienen que ver con la atención a la diversidad. y sí, eso te iba sobre a comentar. Todo más, sobre todo las más frecuentes, ¿eh? Sí, sí. eso. ¿Vale? eso es fundamental, o sea, las cosas más frecuentes, las dislexias, sí. eh, los TDAs, yeah. eh, las altas capacidades, las TEAs, o sea, hay ciertas cosas que es que tienen un, mm. estadísticamente un, un porcentaje un, más como, con mayor representación y esas las tenemos que tener muy 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 claras qué tenemos que hacer a nivel de evaluación con
0: ellas. ¿no? Sí, bueno, lo que has comentado, como estabas hablando del terreno de oposiciones, también tener en cuenta el principio, o sea, el diseño universal para el aprendizaje, hablar de los tres principios, en este caso que has hablado de, de, la, de la dislexia, y algo que yo también recomiendo, Mariana, es el tema de que siempre en una situación de aprendizaje o en una programación de aula, tener momentos de, de autoevaluación y coevaluación, un poco para fomentar esa autonomía de, del alumnado y... Y lo que hemos hablado, incluso el uso de la rúbrica, pero en este caso para autoevaluarse o para coevaluarse, para coevaluar a, 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 a al par.
1: Sí, yo, yo en los casos de autoevaluación y coevaluación eh, lo, lo que mis recomendaciones son mmm, primero, que se tengan los criterios muy claros de lo que sí, sí. tiene, o sea, los alumnos tienen que tener los criterios muy claros, para lo cual va muy bien haber entrenado con otros ejemplos ajenos a ellos. Eh, y, eh, por supuesto, si van a hacer coevaluación, que haya un buen ambiente en la clase, que, no sí. sea una, que el ambiente sea de colaboración, no de competición, sí. porque si no puede ser um, peor el remedio que la enfermedad. Sí, sí, sí. Y, y, y luego eh, quitar la nota del, del proceso. ¿eh? Cuando lo hacen entre ellos, pues el, el feedback que se dan entre ellos que sea, que sea de tipo cualitativo. Eso es, lo que, eso es lo, que mejor, lo que mejor funciona y lo que puede ser más productivo. Y con el tema este del feedback, eh, eh, pues hay que verlo muy bien, pero lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que la gente luego tenga la oportunidad de volver a intentar o de rehacer lo que estaba haciendo. ¿no?
0: Eso es pues clave. El
1: feedback... sí. y, esto, y esto para mí es uno de los errores principales que se hace, ¿no? hmm. eh, el dar feedback al final del proceso. Pues es que si das el feedback al final la gente pues, no te escucha, pero es que nosotros como adultos tampoco lo hacemos. ¿eh?
0: No, no, total. Y generalmente al final del proceso igual ya tienes la nota y lo que has comentado al principio, con la nota de por medio me da igual lo que me digas.
1: Sí, mira, por ejemplo, ahora estos días eh, eh, que está la gente pues, entregando programaciones y tal, sí. eh, eh, pues imagínate que el jefe de estudios te devuelve ahí tu programación con un poco de feedback y tal, la volverías a hacer...
0: Pues, ya está entregada ¿no? claro, claro
1: ya está entregada tú, para ti eso ya es una cosa que ya está tachado de la lista y has dicho esto ya está esto ya, ya no sí. quiero volver sobre ello el año que viene ¿no? Entonces, pues eso es que ese jefe de estudios pues por muy bueno que sea el feedback si te lo da al final no vas a hacer nada con él pero, o sea, si quieres si, si esa persona quiere que hagas algo con ese feedback pues que te lo dé un poco antes eh, con, con un borrador o lo que sea y que luego lo vuelvas lo, lo incorpores a, a la versión final pero dártelo al final pues es que no vas a escuchar eh. eso, es, eso es un trabajo eh, eh, que has, estás haciendo de más eh, y entonces esto lo podemos llevar al terreno de los alumnos, es que ellos, para ellos si ellos interpretan que eso ya está es que no van a escuchar el feedback
0: claro, hay que al y, final sí, dentro de la aula claro sí.
1: Y por, mucho que les, y por mucho que les digas no, no, esto para el próximo trimestre y tal pues, nah, pues se
0: ha olvidado, claro, es muy, claro eso eso es relativo, o sea sí. si a
1: ti te dicen, no, esto tenlo en cuenta para tu programación del año que viene esto te da la risa, o sea...
0: estoy a otras cosas
1: <ríe> claro, sí, sí, sí. Dices, bueno, pues muy bien
0: <ríe> sí, a ver, al final has comentado otro principio de la evaluación formativa que es dejar espacios para volver a hacer ese producto o esa propuesta claro. y mejorarlo porque eso al final sí. es la vida o sea, es tratar el error, sí. no como algo finito, sino algo que sigue en el tiempo Tiempo y que se puede se puede mejorar.
1: Sí. Y luego otra cosa que también va muy bien a nivel de programación, y esto lo digo para los opositores, pero, mm. pero para todo el mundo sí, general, para todos, sí. es introducir algún momento de metacognición durante el proceso. Eh, es verdad en que no hemos momento, hablado. Sí, sí en algún momento pues que eh, eh, pedirle a cada uno en función de la edad que tenga pues lo sí. haces más sencillito más eh, largo ¿eh? ¿Eh? y le dices bueno pues de, de lo de, de cómo vas ahora en qué en qué me tengo que fijar en, en particularmente no y uh -huh. que él mismo ella misma pues diga, pues me tengo que fijar en tal cosa ¿eh? o tengo que prestar más atención a tal tema no o en qué crees que has avanzado más pues yo creo que he avanzado más en tal o en cual entonces con los pequeños esto se puede hacer oral con los mayores escrito y, claro. y va muy bien en algún momento el proceso pues 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 hacer que hagan estas, estas reflexiones no
0: mm. Sí, incluso para buscar diferentes contextos de lo que se ha aprendido esto que esta mm. exposición oral que has hecho ¿para qué otra situación te serviría? por ejemplo, de, fuera de, de la vida escolar pues pues bueno, por ejemplo. Eso es. Y luego para ir acabando que no te quiero quitar mucho tiempo, Mariana, te quería preguntar que en, en ocasiones hay como mucho como mucho error, se habla, lo he visto sobre todo en Twitter, incluso en los currículums en Castilla y León, me parece que, que lo leí que había mucha problemática frente a instrumento de evaluación, herramienta de evaluación, procedimiento de evaluación, no sé si viste ese hilo, eh, no sé, sí. no, no me acuerdo quién lo... Sí, es que, que, que se lo...
1: han hecho, sí. 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 sí, me parece que fue Ángel Pérez fue ah, eso el es lo... sí. el, que lo... el que lo sacó, sí, ahí hay un poquito de confusión, sí, sí <risa> Pero no, es que te... en la normativa se han hecho un lío, sí.
0: Se han hecho un lío, ¿no?, mm. que hablaban de prueba oral como instrumento de evaluación y, mm. y no sé... Mm.
1: Sí, a ver, una cosa es la, la, la evidencia que tú recoges uh -huh. ¿sí? y otra cosa es el instrumento que utilizas para valorarlo. Claro.
0: Sí,
1: sí. Ya está, sí. es que muchas veces. Ya está, es simple como eso. Una, una lista de cotejo, pues es un instrumento. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se lo aplicas? Pues sería el, lo que estás recogiendo. A una exposición oral, por
0: ejemplo. Una prueba oral no es un instrumento de evaluación, es algo para.
1: Claro, es que El problema es que cuando la gente dice prueba oral está, está mezclando en su cabeza lo que es la evidencia con los criterios para, yeah. para valorar yeah. la evidencia y entonces sí. yo creo que la confusión viene, viene un poco de ahí. Uh. Pero bueno, son, son cuestiones terminológicas. ¿eh? Eh, sí, eh, que no. La gente se hace un poco el lío. Pero luego, pero pasa con todo. ¿eh? Dices evaluación continua. Pues la gente pues, se piensa que eso es poner notas continuamente. Pues, <risa> no,
0: total, total. No, total. Pero,
1: pero, pero, pero es así. Lo que, lo que se ha interpretado desde hace 20 años es eso. Entonces, entonces pues, pues claro, pues eso no es. ¿eh?
0: No. Y como mucho docente, a mí me ha pasado, pasando por diferentes colegios, que cuantas más notas ponen, como más objetivo es, te dicen, no, esto es que es muy objetivo, tiene un 5,2 porque sale de aquí, sale de esta rúbrica, sale también de esta li lista de control que he hecho ¿no? luego le he hecho dos exámenes y me sigue sacando un 4, tal y re realmente eso no es nada objetivo, o sea, es muy difícil objetivar
1: ser objetivo es complicado eh, lo hagas como lo hagas, ¿eh? Eh, lo que pasa que sí te puedes llevar un poco a la ilusión de que es más objetivo cuando le pones un número, pero, pero realmente no, no tiene por qué ser más objetivo, ni menos objetivo, ¿eh? O sea, es que es una cosa que no va con, no va con ello, ¿no? Eh, pero es, una, es
0: una ciencia social, también es muy difícil como aplicar las matemáticas aquí.
1: Sí, y por eso yo creo que aquí lo importante es tener bien definidos los criterios, sí ¿no? Los, los criterios, no, no los criterios de calificación, de no. le quito 0,25 por esto, le sumo por esto, no sino le de 30% de tal o de tal, no sino definidos los criterios de qué es lo que tiene que aprender el alumno. vale eh, y, y, y tener claro pues que en primero de la ESO se le va a pedir esto y en cuarto de la ESO se le va a pedir esto otro. no Y entonces eh, eh, poder tener ahí como una progresión de lo que, de lo que se va a hacer con ello y e, ir e, e, ayudando al alumno a caminar hacia ese hacia ese hacia ese objetivo más eh, con una pues que lo consiga como, con más plenitud ¿no? y con más profundidad vale es que eh, eh, es que así como reflexión no puede ser que, que ir al cole sea una carrera de obstáculos
0: Totalmente, ¿Eh? totalmente. ¿Eh? Pero, o sea, y
1: al cole tiene que ser otra cosa, no, no una carrera de obstáculos. No, no. ¿Eh? Decir, no es que esta semana tengo cinco exámenes o tengo tres exámenes, tal. Uh. Pues, y vas ahí como superándolos, pum, pum, pum. Y para los profesores lo mismo: ¿eh? pum, 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 carrera de obstáculos. Entonces. A, a mí eso no, no me parece que tenga que ser así. Yo creo que tendría que ser más, pues un recorrido pues, mucho más eh, eh, tranquilo, en el que podamos eh, detenernos en cuestiones eh, importantes, que podamos sí. hablarlas con calma, que podamos volver sobre cosas que, que eh, bueno, pues que se nos han quedado a lo mejor un poco más colgaditas, y dices, oye, pues este tema vamos a retomarlo, sí. vamos a hacer un poco de vocación sobre ello, por ejemplo, ¿vale? Y, y para eso necesitamos tiempo y centrarnos en los aprendizajes.
0: ¿no? Sí, creo que en muchas ocasiones, eh, no lo sé, al menos en mi, en mi caso formativo, no se enseña a poner el foco en lo verdaderamente importante. De hecho, la semana pasada Mariana hizo una formación para, para un cole sobre el OMLOE ¿eh? y, claro, no les habían dicho que realmente lo importante es sentarse como equipo de trabajo, en este caso era educación física, sentarse a entender los criterios de evaluación del nivel y a trabajarlos. Que eso tiene... Muchas veces nos ponemos a quejarnos sin decir, a ver... Tengo que ser especialista. ¿Qué implica ser especialista? Entender, en este caso, cómo están divididos los criterios de evaluación en competencias específicas y cómo, eh, con mi flexibilidad docente, voy a trabajar ese criterio, cómo voy a concretarlo en objetivos de aprendizaje para que mi alumnado lo entienda. Y eso es donde tiene Exacto. que ir la energía, la energía del docente. Exacto.
1: Exacto, y una vez hecho eso, eh, eh, pensar en los diferentes perfiles que te vienen a tu clase de educación mm. física, por seguir con el ejemplo que estabas poniendo, porque además tenéis una variedad bastante interesante, sí. Y, y, sí, sí. y a partir de ahí decir, oye, pues si el objetivo es este, vamos a ver el, los puntos de partida iniciales de mis alumnos, porque no es lo mismo el que está haciendo eh, ejercicio físico todos los días extraescolares y tal, que el que tiene una vida mucho más sedentaria, o sea, no es lo mismo. Ah, ¿no? ya, totalmente. Entonces, bueno, pues hay que trabajar las cosas y todos tienen que avanzar algo. ¿no? ¿no? Entonces eso es lo que te permite tener formulados esos criterios de una manera más amplia, el poder, mm. el poder precisamente adaptarte a ese tipo, de, a ese tipo de, de perfiles y que todos puedan avanzar y es en eso en lo que nos tenemos que centrar.
0: Eso es. Y bueno, ya para, para acabar tengo como tres preguntas más off topic que se contestan así, así rápido, pero como nunca te las he escuchado me apetece tenerlas en mi podcast a mañana. Ver. No, no, la, la primera es sencilla, la primera es... ¿Cómo te formas? ¿Cómo te formas tú, Mariana, para, para, bueno, para estar también al nivel y siendo formadora? Pues a mí personalmente me, me interesa.
1: Sí, eh, yo leo mucho, uh -huh. eh, mm, aprendo mucho de las cosas que me cuentan los profesores. Eh, porque yo trabajo con profesores y trabajo con comunidades de aprendizaje profesional. Claro. Entonces, sí, sí. Mis, mis, mis clases, entre comillas, eh, consisten fundamentalmente en compartir práctica, ¿no? mm. Pues la gente comparte práctica y a partir de ahí pues, pues damos feedback, ¿no? Entonces, eh, me, me, aprendo mucho de las cosas que me, que me cuentan, de las valoraciones que se hacen entre ellos, también se aprende mucho. Eh, eh, leo mucho en inglés, ¿no? porque hay muchas cosas y muy buenas publicadas además y, y luego también estoy en contacto con, con, pues con grupos de práctica profesional a nivel internacional ¿no? ¿Vale? y entonces ahí, ahí también hay un campo, un campo muy interesante porque a veces eh, claro, la práctica en nuestro país pues, pues es muy rica, pero es la que es. Eh, eh, y a veces va muy bien salir fuera y que te cuenten cosas de otros países, etc. Sí, para eh, ver, ves, claro. Ves que, ves que hay diferentes maneras de, de plantear las cosas. ¿no? ¿No? Y, y de ahí también aprendo mucho, sí.
0: Mm. Vale, vale, muy, perfecto. Y, y ahora que hemos pasado un poco el Black Friday, una pregunta un poco consumista, Mariana, ¿cuál es? Eh, esta la suele hacer Tim Ferris en sus, en sus podcasts. ¿Cuál es la compra de menos de 100 euros que más te ha influenciado en este último año?
1: Con chis, a ver.
0: <ríe>
1: <ríe> Ay, no sabría decirte. Compra, a ver, repíteme, Com compra, compra que más de me influenciado. Me...
0: Sí, de menos de 100 euros. A ver, hay gente que ha dicho libros, eh, los auriculares, un boli.
1: Pues eso, no sé, me, me... ahora me has dejado muy, muy descolocada. <risa> eh... <risa> sí, bueno, libros, sí, Lib libros he leído ahí algunos muy interesantes últimamente. Eh... A, a, a nivel de confort, ¿Sí? yo una cosa, que, una cosa que he hecho ¿eh? de confort de, para mi trabajo, yo doy muchas clases online, ¿eh? es montarme un despacho en condiciones.
0: Un setup, <ríe> un setup ahí. Sí. sí <ríe> bueno, muy sí. bien. Tamp
1: que tampoco me, me he gastado un, un pastizal, ¿eh? pero pues me he comprado otro monitor, por ejemplo, grande, para tener dos monitores. Eso, eso para mí es muy importante. Bueno, muy, muy bien. Importante. Al final es claro. Un, sí, sí un pues eso un buen asiento, un buen micrófono bueno una serie de cositas que, que te facilitan un poco el, el, el trabajo no ¿Mm?
0: y, y ya que has dicho de libros, Mariana, algún libro que puedas recomendar aparte de, ya hago yo do, dos recomendaciones, evaluación formativa de cabecera os lo digo, mm -hmm. os lo voy a dejar mm -hmm. y otro que bueno, me he leído y me he releído que seguro que lo has leído, ¿cómo aprendemos? de Torruiz Ruiz sí. Claro. Sí.
1: sí, pues mira a ver, si me das un segundito a ver si das sí, claro este vale es de Dylan William ¿Mm?
0: ah me parece que está también en castellano creo que me lo he leído para, para ebook puede ser para sí. el kindle creo sí. que lo encontré en amazon me parece sí. que es
1: posible, es posible no lo sé sí yo me lo me lo yo, es que me, me gusta leer así en papel ah ya este, este me parece un, un libro fantástico sobre evaluación formativa ¿no? el, de, el de Dylan Williams este Dylan Williams
0: evaluación formativa sí. vale y
1: luego el, hay uno de Haki el de aprendizaje visible es que estoy sí. buscándolo por aquí en el desorden de mi mesa pero, no, pero no, no lo encuentro no sé dónde lo he metido
0: sí es este que analiza distintos metanálisis no Mariana de
1: eso es sí es, ah, que quizás
0: Aprendizaje visible.
1: Mira, este de aquí. Este. Sí. ¿Eh? Aprendizaje visible para profesores. De Maximizando y... el impacto bueno, del aprendizaje. En de la pantalla, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Vale, sí, lo sí. Ver, ¿eh? ¿Ah? Ya lo Genial. pones tú
1: luego en las notas. Y... Vale, sí, lo pongo ah, todo. Este libro me parece un libro muy interesante. Mm. Mm.
0: Sí. Sí. Mm. sí. En relación al cómo aprendemos, también otro que me he leído recientemente, que igual te suena, aplicando la ciencia del aprendizaje. No, no sé de quién es el autor.
1: Debe el, ser el de Willingham, ¿no? El, el o... Richard
0: Mayer. Richard Mayer ah. y prólogo mm. de Héctor Ruiz. También está, está mm. muy bien. Y tiene mm. quizás más, más aplicación.
1: Sí, 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 sí. Eh... Bueno, es todo, en toda la línea está la psicología cognitiva. Mm. Eso, sí, eso, sí. Es. eso es muy interesante conocerlo, sí. Mm. Eso es muy interesante conocerlo. Sí. Mm.
0: También me pasaba que al principio, cuando empecé con todo esto de la lectura, de hacer formaciones y demás, quizá ponía demasiado el foco en la neurociencia y he ido como transicionando hacia, hacia la psicología cognitiva, como que está más cerca del aula.
1: Sí, sí, a mí me parece me parece interesante. Eh, luego, luego tienes toda una serie de, de, de libros y de cosas relacionadas con, con aspectos más generales de educación, que a mí, mm. a mí me gustan mucho, porque al final, a ver la psicología cognitiva, pues me parece interesantísima. Eh. Lo que pasa que en, en educación pues hay <ríe> muchos otros factores, ¿no? Claro, claro, sí, lo que, sí. Lo que, de, de lo que pasa por, por nuestras cabezas, ¿no?
0: Cómo aplicarlo? Eh,
1: claro, no, bueno, y cosas más sistémicas. ¿eh? Mm. ¿Vale? Entonces hay, hay para mí, por ejemplo, hay sociólogos de la educación de referencia en España que merece mucho la pena leer. ¿no?
0: Mm. Sí, de es hecho, muy hecho muy ahora bien. estabas eh, leyendo como de escuelas democráticas, ¿no? ¿Puede ser, Mariana?
1: Sí, 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 bueno, eso es otra línea, pero sí, el otro día pedí en Twitter gente que pediera, que diera referencias sobre escuelas mm. democráticas, que es un tema que a mí me, me interesa mucho. Y, y bueno, porque al final hay que, hay que aprender. hay que, o sea, la, la visión que tenemos que tener de conjunto de, de la escuela para mí va mucho más allá de, de aprender las, las disciplinas. ¿eh? Vale, hay hay toda un, una cuestión que, que es el saber convivir. Eh, y eso se aprende pues, haciendo dinámicas y, y metiendo cuestiones más democráticas en los centros, que creo que en España estamos todavía, mmm, bueno, una fase como muy inicial ¿no? de, sí. de, de, ese, de ese tema, y que es un tema en el que está, hay muchas cosas por aprender, ya, bueno ya me, me estoy haciendo mi lista ¿eh? de, de, de cosas <risa> oye, para, oye. para leer sobre el tema, y, y bueno, pues seguramente me tendré que ir a escuelas extranjeras a a, sí. pues eso, a leer y a, a documentarme mm.
0: dejaremos tu twitter también la página de evaluar y aprender.com y para acabar Mariana una pregunta que también suelo hacer si pudieras tener una valla publicitaria que se viera en todos los países, en todas las ciudades ¿qué frase pondrías o qué cita te representaría? Mm la de la Thermomix?
1: no esa no esa, esa es más un chascarrillo <risa> aunque a la gente le encanta pero es un chascarrillo <risa> pues, eh, pues seguramente seleccionaría algún verso de algún poeta algún, alguna cosa así que, que me guste ¿eh? me mm. gusta mucho Cavafis ¿no? mm. de Constantinos Cavafis me gusta mucho seguramente bueno, el famoso poema este de Ita de Itaca, me, siempre me siento muy identificada con él, ¿no? Igual pues una frase del tipo eh, pide que el camino sea largo o, o algo así, ¿no? Mm. Entonces, eso me, me, me inspira.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues dejaremos esa cita también. Y lo dicho, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? De acuerdo. Pondremos en las notas del programa todo lo que hemos hablado, libros, recomendaciones... Eh, de verdad os recomiendo primero el libro de evaluación formativa, segundo el podcast sin notas y tercero también echarle un vistazo a su Twitter y, y a la página evaluar y .com, que creo que, que hay como mucho contenido para llevar, llevar al aula lo dicho, gracias Mariana y, y bueno, nos vemos nos vemos pronto
1: Sí, muchas gracias. Voy, voy, ¿puedo, me voy a permitir un pequeño apunte ahí eh, eh, de sugerencia también. Y es ah, que miréis vale, el sí. Blog, de, el blog, Sí, que miréis también el blog de Juan Fernández, que es el coautor del, del libro sí. de evaluación formativa. Investigación docente, que se ¿no? llama, Exacto, que se llama Investigación sí. docente sí. y que recopila libros, bueno, resúmenes de libros, eh, bueno, fundamentalmente psicología cognitiva, pero mm. alguna cosa más también. Y, y bueno, pues que es un punto de inspiración también importante y también os lo quería recomendar.
0: Sí, Juan Fernández, que no lo hemos comentado, pero también es coautor del libro Evaluación Formativa. Pues lo dicho, gracias Mariana, nos vemos. Hasta luego.
1: Adiós, gracias a ti.